Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej samma och välkommen till ännu ett avsnitt av e-sportpodcasten. En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar. Tillsammans med Fragbyte och sponsrar Dr. Pepper. Och än en gång här med mig en god bekant med Jonas Fors, Fors från Forsin Racing. Tjena mannen. Hej Robski, vad kul att vara med igen. Ja men det är alltid kul att vara med dig. Och vi har ju, ja, sen vad blir det, två veckor tillbaka avslutat säsong ett av svenska e-racingligan. Som vanns av ingen mindre än Linus Broström. Ja, han hade vi med oss här i ett avsnitt tidigare Eller vi och vi ähm, <laughs> Ni på äh, En podd om e-sport Men jag satt lite med också då äh, Och det känns ju absolut fantastiskt För, för Linus skull, det är hans första riktiga mästerskap Med väldigt tuff konkurrens Som han tar hem, annars har han varit två Eller liksom precis inte nått hela vägen fram Så att, otroligt roligt för Linus Och även för Forza Esports då teamet Ja men precis, så vi märker liksom Mer och mer att äh, svenska erinsligen Börjar Börjar få lite mer stumme med när jag kollar på sponsorerna som är med. Logitech, Inet, Swedish Rig Design, ja, Esen är ju äh, inspelningsstudion. Sen har vi en svensk bilsport i med äh, och även tidningen Bilsport. Jag tycker det bidrar till en viss äh, liksom umfil i ligan som märker av mer och mer i varje sändning. Ja, nej men så är det ju absolut. Och, äh, det är ju fantastiskt att ha alla de här äh, med oss i ryggen på, på det vi gör. Om jag tar ett arrangörsperspektiv, jag menar jag kommenterar serien, jag har ett team som deltar och eh, 
Och sen så är jag arrangör också. Men från arrangörsidan så, så är det helt fantastiskt att ha de här bolagen i ryggen. Och att de väljer att kliva in i Svenska Racingligan. Det är en bra stark plattform. Esen har lyckats otroligt bra med den. Och jag tycker att hela arrangörsledet. Vi har just nu tre team som är med och driver ligan. Det är Team Bushfink Racing. Det är... Uh, Alcantex Simulation, NHR Esports och sen så är det Force Esports um, som är med och, och drar tåget där och sen så har vi även ett gäng volontärer från bland annat Bright Esports men även Street Trends, Go Team uh, No Emission Motorsports som är med och, och, och dömer också um, i ligan så att vi får någon form av, ja men vad ska man säga objektivitet och det, det, det är en liga som är byggd av community på ett sätt men också Eh, har den drivs av svenska e-racing såklart men det, det är communityt som, som är hela eh, ryggraden i, i serien skulle jag säga mm, Precis Nej, men Jag tycker det är jättekul att få se eh, Esens utveckling i att arrangera liksom en simracing-liga och för mig att bli en att få vara med en, en del av det och vara kommentator och lära mig något helt ny e-sport det har varit jätte, jättekul väldigt mycket för mig att liksom växa in i Ja, nej, men det, det, det är ju en egen kultur och det, det är en annan typ av e-sport som som, som, som tar väldigt, väldigt mycket element ifrån den konventionella sporten så att säga och du har gjort en fantastisk utveckling som, som kommentator, nu fattar du vad det handlar om så att säga, från början av sändningarna så var det mycket förklara på baseline-nivå liksom, det här är början, det här funkar det, det här behöver man tänka på och eh, i nuläget så, så börjar du komma ikapp mig <laughs> Förutom när jag ställer 50-50 frågor om vilken håll man ska svänga åt det där brukar missa <laughs> Ja, men det kan, vara... <laughs> det kan vara lätt att tappa bort sig. Men vi körde på lite, lite roliga banor idag, lite, eller den här säsongen. Bland annat en riktigt klassisk bana på Silverstone National. Ja, Silverstone National var ju ganska roligt race. Det vanns av Linus Broström också, vilket var det, det vi som arrangörer egentligen, jag tror att de flesta som deltog inte alls hade räknat sig med att Broström skulle vara snabb där. Det var egentligen ett race som var i händerna på Erik Blixt och Henrik Lindhoff. Men en lite strategisk miss från deras sida och ett riktigt, riktigt starkt race från Linus Broström gjorde honom till vinnare där också och mera mästare. Så äh, även om det var ett race som var mitt i säsongen så skulle jag säga att det är ett av de absolut viktigaste racen, tror jag. Och jag tror att det... Äh, varför då? Jo, för att det var ett av de evenemangen som... Äh, Broström var, skulle vara svag på men där visade han sig vara stark och jag tror att det slår ganska hårt mot psyket för, för konkurrenten också att okej, okay, det här var min, det här var mitt starka race mitt sista starka race den här säsongen och nu fick jag stryk på det det gick inte hela vägen hem, jag tappade poäng i mästerskapet så jag tror psykologin spelar väldigt mycket roll där och även för Linus skulle att liksom okej, okay, det här var race nummer sex på säsongen vi har två race kvar att köra mm. och det var också det race som var det sista race som Broström vann den säsongen Precis. Uh, och sen var det ju det. Det var ju ganska mycket uh, höger-vänsterbana, alltså roadcourse, tunga banor i början. Och sen så blev det mer ovalbanor. Så att, uh, det är det här skiftet att folk som, eller förare som var bra på roadcourse så började starkt och sen så mattades det av lite och liksom ligan jämnades ihop lite. Och vi hade en fantastisk avslutning där vi sa att då räknade mycket matematik på vem som skulle hamna vart för att vem som skulle vinna. För vi hade alltså fem potentiella vinnares finalloppet. 
Ja, nej, men precis. Det var ju då Erik Blix, Thomas Andersson, Henrik Lindhoff, Linus Broström och Peter Helmbro som när vi kom till Martin Sylt som var finalbanan då som hade möjligheten att vinna. Och som du sa så hela egentligen kalendern var planerad i att vara tung på roadcourses i början och sen så varvade vi det med ovalbanor där man håller ganska mycket full gas Daytona, Michigan, Talladega och sen så avslutar vi säsongen med en roadcourse till då den sista för säsongen på Silverstone och sen så mer tekniska ovalbanor som Chicagoland och Martinsville. Och Martinsville verkar ju vara lite för teknisk för det här startfältet. Ja, hur många gulflaggar räknade vi ihop? Var det 144 gulflaggar och 250 varv? Ja, vi hade 144 gulflaggsvarv, 27 gulflaggor totalt under det racet och det, det tog ju sin lilla tid att genomföra det. Och, äh, nej, men vi, vi har ju otroligt stor spridning i svenska racingligan när vi tittar på, på den serien som den säsongen som har varit mellan äh, helt nya förare egentligen som har varit på iRacing kanske några månader bara till de som har varit på den här plattformen i tio år och är de mest rutinerade bland de bästa vi har i landet egentligen. Mm. Och är man duktig i Sverige vi på simracing då är man också ganska duktig i världen. Vi ligger ganska bra till skulle jag säga. Och, och då blir det otroligt stora klyftor samtidigt som vi från Svenska Racingligan vill ju bygga en, en plattform för förare att hitta team, förare att bli bättre team att exponera sina sponsorer att expandera själva lite större sådär. Mm. Och då är det väldigt svårt att stänga dörren för för, för de lite nyare Vill vi ha en elitliga eller vill vi ha en rookieliga Eller vill vi ha någonstans mitt emellan mm. och, och det är en sån fråga som, som vi sista veckan Har diskuterat ganska mycket I onsdags hade vi nämligen ett möte Med teamen i Svenska Racingligan Och det var faktiskt ganska intressant mm. Vad kommer vi fram till Kanske inte vad säga Men jag funderade lite på det När vi börjar få mer och mer för vissa Lopp har vi fått kvala ut förare så att vi har inte för många på banan när det startar. Kan det bli så att inom snar framtid blir det en division 1 och en elitserie kanske? Ja, det är inte alls för långt ifrån. Och under säsong 1 nu så gjorde vi ett samarbete med Federal Online Gaming, en, ett av teamen som deltar i serien och en gamingorganisation som arrangerar träningsrace på måndagar. Och det är väl egentligen vårt lilla insteg just nu. Det är ingen serie som man tävlar om poäng att man, man vinner den och sen så får man klättra vidare utan det är snarare ett, ett träningsrace en gång i veckan som där kniven inte är mot strupen. Det är ingen livesändning av det utan det är bara egentligen ett sätt att, att känna på startfältet lite grann och, och känna på racingen. Och de har varit sanktionerade nu av eh, Svenska Racing under säsongens gång och de kommer fortsätta med det under säsong två. Och jag tycker det är ett fantastiskt initiativ av dem. Och vi har haft ganska nära kontakt med dem hur de racen ska läggas upp för att kunna fungera som en träning innan, innan racen på torsdag. Precis. För det är, som sagt, vi har ju en hel del oerfarna förare som behöver få smaka på lite och då är ju sådana liksom lopp extremt viktiga. Så att man får, för mycket handlar egentligen om körvana, precis som i vanliga trafiken. Ja, men till skillnad från många andra e-sporter så 
om du ställer upp med ett lag i en turnering och ni är rookies och ni ska spela någon form av 5v5-variant eller, eller sådär, då, då kommer ni få stryk och ni kommer åka ut i turneringen. Om du är rookie i ett racingspel och kliver in och kör, då kan du faktiskt, när du snurrar, när du ska bli varvad så plockar du mer eller ledarna och då förstör du en säsong för, för de som är bäst. Precis. Det blir liksom inte det här att man bara, om man är bra, kan gå in och... Och, och köra över för att man är så pass mycket bättre liksom. det är... Så där, därför måste vi som serie eh, Sätta lite olika Vad ska man säga Steg, steg egentligen För mm. hur, hur man tar sig in Och det är en sån här sak som vi diskuterade Under teammötet, jag tror att vi hade 16 team Representerade Och det är närmare ett 50-tal förare Totalt i de här då Där, där en representant fick säga sitt Och vi diskuterade, okej okay, I racing har man, som vi tidigare nämnt i den här podden I alla fall Um, eh, två olika licenser eller dels har du en, en licens som säger ja, men hur säkert kör du på banan mm. um, har du kontakt med muren så får du två incidentpoäng och har du kontakt med en annan bil så har du fyra incidentpoäng kör av banan en gång så har du en incidentpoäng och sådär. Och klarar du ett race då utan att få för många sådana här eller inte få några alls så ökar din licensgrad och den går då från rookie därifrån till DSN, C, B, A slutligen då. Och och där har vi på, i Svenska Racingligan tidigare haft eh, att du kan komma in som rookie och köra i den serien. Och där det går vi ifrån nu till säsong två. Det är en av de förändringarna som vi kom fram till under, under teammötet. Att vi, vi bestämde oss för att det licens som är, eh, du behöver köra mellan fyra och åtta race egentligen för att ta dig till den. Och sen så ska du ha en, en rating som handlar om att Ratingen förlorar du om du kommer sist i ett race och du vinner om du, vin- du vinner rating om du vinner ett race. Och så, så har du någon form av cut-off-line i, i mitten av startfältet så är det 30 bilar till start. Och du kommer på 14 plats och vinner du kanske en eller två rating på en och vinner hela racet så får du 100. Förlorar du race så förlorar du 100. Så mm. du har liksom en, en gradskala mellan att förlora mycket och, och, uh, och vinna mycket. Precis som man gör i schacken, el och scoring liksom. Så, så vi har sagt att tusen är gränsen och vi vill ha delicens på våra förare. Du börjar när du skriver in i iRacing med 1250 tror jag. 350. Som är, så det innebär att du får förlora 350 i, i rating innan du kliver in i Svenska E-Racing-ligan och då kan man ju fråga sig, ja men varför sätter ni en sån gräns? Så det handlar ganska mycket om att när du är ny så... Um, Kommer du, om du kommer under tusen då har du ganska mycket att jobba på det kan vara någonting i din setup som gör att du har ställt in ratten fel kalibrerat den fel eller liksom sådana där saker då slipper vi de absolut största hoten mot serien egentligen för att vi tävlar ändå om prispengar i svenska racingligan Ja det var ändå 10 000 svenska riksdaler som skulle splittas ut där innan skatt såklart plus en hel del vinster också även från Logitech och lite annat Håll. Så att ja, och det är som du säger, en, en färsk förare, det är inte så att man inte vill få in dem men de kan ju vara så otroligt mycket vägen för hela liksom slut, eh, ja, med slutserien. Eh, och det vill man ju inte att eh, de ska ha på sitt samvete och skapas massa käbbel och gnäll heller. Eh, framförallt inte om det skulle vara sista loppet där det allt avgörs. 
Nej men precis och det, Där hade vi en ganska lång diskussion om Ska vi stänga eh, ligan för nya, eh, Nyanmälda Vilket vi gjorde för finalen Vi kanske skulle ha gjort det redan eh, Två race innan eh, säsongen var slut egentligen Just för att du inte ska komma in Någon ny som inte riktigt är van vid Racingkulturen eller sådär Alternativt att någon tar in En torped <laughs> som ska torpedera någon Ur, ur mästerskapet så att säga eh, För att försöka skydda oss lite själva eh, Som serie och, och anseendet som, som vi faktiskt börjar bygga upp just nu För det är många timmar som läggs ner Dels ifrån, från ESEN och dels ifrån eh, från min del och, och sen så även från alla volontärer Så eh, vi måste hela tiden ta steg för steg vidare För att göra serien mer Ja vad ska man säga vi, På, på teammöten så, så diskuterade vi egentligen Ganska mycket competition issues eh, som, som jag ville rubricera det som Det handlar om licenskrav eh, Vart sätter vi gränsen för vilka som får med och köra Jag tror att licenskravet på Svenska Racingligan är bra Eftersom att eh, vi trycker på att man ska köra Race of the Week och Race of the Week kommer inte ha Några licenskrav Så att ju fler vi låser ute Inom situationstecken från Svenska Racingligan På torsdagar desto fler tvingar vi Lite grann in i Race of the Week På måndagar så att man bygger båda serierna vidare så att säga men kommer Race of the Week, week utvecklas till en till en division 2 eller en andra division i framtiden det vet vi faktiskt inte riktigt just nu vi, vi har ett jättebra läge när det kommer till att vi hade som max 55 signups och servern tar 60 egentligen vi får bara ha 43 bilar till start i finalen i Svenska Racingligan just nu och Eftersom att servrarna och banorna klarar inte av fler så på den servicen som iRacing erbjuder. Och det är ju ett, ett enormt lyxproblem. Jag tror inte att vi har haft eh, en, en turnout som är så pass hög på en valbana någonsin eh, i någon eh, simracingliga som vi har haft eh, i Svenska Racingligan. Och det handlar ju om att vi har nått en punkt, så som jag har förstått i alla fall, där vi håller på att bryta barriären, liksom flytta fram den, den längsta punkten den sista utposten lite grann och då måste vi vara dels försiktiga men vi måste också vara modiga och kreativa för att fortsätter vi inte utvecklas så kommer vi så småningom avvecklas ja, Men det är så, man kommer alltid till, till de här liksom vägskälen där man behöver ta ett beslut som kanske inte faller väl för alla men som faller väl för utvecklingen av svenska e-racing-ligan överlag och Ja, det kanske blir så att det blir en division två eller tre och folk hamnar lite, de kanske inte vill hamna och blir bli lite käbbel. Men jag tror att om man kan skapa det här systemet att du har fortfarande en ganska klar road from hero, zero to hero som man kallar det inom andra e-sporter där du, okej okay, du kommer in garanterat in på division tre säger vi. Men du har ju fortfarande chans att köra upp det för det är ju så det funkar i alla Racing ligger om att kolla i den fysiska världen. Det är inte så att det kommer rakt in på, på NASCAR direkt. Liksom. Nej, nej, men precis. Så det är ju samma sak där. Du kan, du kan inte kliva in och köra formelbil direkt och, och sen så eh, ta hem VM utan du måste börja någonstans och ta det vidare. Och är man, har man en gnutta vödmjukhet i sig och, och kliver in i Race of the Week och kör det på måndagen Ja, de absolut bästa kommer inte vara där allihopa om man säger så Men en av dem kommer vara där, eller två, ibland kanske tre, fyra Och där, där ser du ganska tydligt hur, hur, hur stor skillnad, alltså vad, vad du behöver jobba på Det är så okej, okay, den här bilen är två sekunder snabbare än mig på varv det är ingen idé att jag går in och säger att jag är, jag är världsbäst förrän jag är minst lika snabb som den här bilen i, i Race of the Week egentligen. Så då vet man vad man har att träna på. Men det betyder ju också inte att 
man inte ska ställa upp i serien på torsdagar om man nu har licensgrad för att göra det. För att vi har ju också ett, ett startfält på 43 bilar där vi har en, en spridning som vi har haft den här säsongen mellan rookie och proffs i princip. De som är kontrakterade ligger oftast i, de som ligger i täten i den här serien är kontrakterade av olika organisationer. Helmro för Prima tidigare Vi ska prata lite mer om det senare Och sen så Linus, och Linus Broström Thomas Andersson för Sea Sports I de vad jag vet i alla fall Som har uttalade kontrakt mm. um, Och um, det, det kan vara så att ja, men Du ligger någonstans runt plats 25 Om du gör ett bra race och så, så gör du ett lite sämre race Så kanske du är på plats 32 Men då har du liksom uh, din grupp Som du tävlar mot där Och um, du ska ju hela tiden ha dig själv som som måttpunkt. Det är, när du gör ett bättre resultat, om ditt personbästa är en 25 plats och du gör en 20 plats nästa race, ja, då har du gjort en förbättring. Du har gjort någonting annorlunda som är åt rätt riktning. Och sen så handlar det ju om att steg för steg klättra plats för plats uppåt. Man ska nog vara försiktig med att tänka revolutionsvis att okej, okay, men om jag tränar så här mycket då kommer jag vinna racet från en 30 plats. Utan Nej. steg för steg framåt. Nej men precis, det handlar om så här, först och främst ska det bli best of the rest, för det har ju alltid en toppklunga inom alla, alla racingsporter som är liksom the best of the best men så, så har du ju den här andra tävlingen som man kallar för the best of the rest där du liksom ska försöka komma precis under den här toppklungan innan du börjar ge dig på toppklungan för när det är först av de andra ja men då är det dags att börja ta de här extra stegen för att komma upp mot toppklungan Jo, nej men precis. Så jag menar, tittar vi på Svenska E-Racing-ligans liksom res- resultattavla så, så kan man ju liksom börja sektionera upp eh, fältet här. Nu är det kommentatorn i mig som går igång här, men eh, Broström som vann mästerskapet, han är den enda föraren över 300 poäng och det är en fantastisk insats. Och sen så har vi då eh, från andra platsen ner till åttonde platsen så har vi förare som är eh, över 200 poäng i mästerskapet så att säga. Så det är ju en, en klunga i sig som ligger ganska nära varandra och Lindof som kom i mål på, eller som var två i mästerskapet med 290 poäng och Andersson som kom fyra har 278 poäng, det, det är en klunga för sig och sen så är det lite, lite längre ner till Peter Helmro som ligger i, i på samma nivå som Jocke Sjö och Marcus Hagman i princip. Um, i alla fall Jocke Sjö och Helmro. Och sen så är det en lite längre lucka ner till Hagman och Johansson. Så att det man, en sak som, som Marcus Hagman sa till mig när det var två race kvar av säsongen var att Peter Helmro, det, det är min benchmark. Jag måste slå Peter, det är han jag rejsade mästerskapet om. Mm. Och de andra fyra där uppe, Broström, Lindof, Blixt, Andersson, de är för starka. Det går inte att slå dem. Jag kan inte slå dem om jag, även om jag gör mitt absolut bästa och jag har all tur i världen liksom. Det räcker inte dit. Um, och, och, och det är just den insikten som man måste ta. Att det här är mitt benchmark. Um, och det, det vi kallar för best of the rest i Svenska Racing-ligan just nu. Det är att bli femma. Så det är fortfarande topp fem. Um, de som har varit innanför topp fem den här säsongen. Broström, Lindof, Blixt, Andersson och Elmro. Um, har gjort ett fantastiskt jobb. Uh, och så är det med det. Um, och sen så vidare sen så är det upp till oss att börja sektionera egentligen hela hela fältet, vilka förare är det som, som tävlar mot varandra, om man tittar mellan de, mellan plats 27 och eh, egentligen eh, plats 20 så har vi sju bilar eh, inom, inom 50 poäng, och det är också väldigt, väldigt nära poängmässigt de bilarna emellan, så att eh, man har de här små kamperna mellan varandra, och även när man tittar på teamen, så att säga eh, så, så så är teammästerskapet ganska viktigt för organisationernas skull i alla fall. Nu, nu handlar ju teammästerskapet den här säsongen om ja, men, 
<laughs> bragging rights som man säger så eftersom att det inte var några prispengar utdelade där och tittar vi på Force Esports har dominerat där den här säsongen med 764 poäng mot eh, Alcantex Simulation och HR Esports på eh, 498 poäng men tittar vi på tredje platsen då Force Esports Community är en poäng efter Alcantex medan Bizarre Go Team är två poäng efter Force Esports Community så de här tre teamen har ju legat teammässigt väldigt, väldigt nära varandra precis Nej, men det är viktigt att uh, det, här, det här är nog svårt för många vanliga e-sporter att sätta sig in i just i racing så har det ju den här kulturen av att ja, det är individuell tävling men det är också teammästerskap och um, men i de stora ligorna så är det ju mycket pengar för teamen att teamet får många poäng för det blir liksom en extra skjuts i kassan uh, plus att det ger sponsorerna också lite mer utrymme man nämner ofta sponsorerna man Nämner liksom lagnamnet av en BSR Go Team sponsor av bla bla bla. Och det är liksom det lagen är ute efter att ge tillbaka till sina sponsorer som redan skjutsar in pengar. Jo, nej men precis. Jag menar Go Team Racing, de, de är sponsrade av företaget BSR, eh, Force Esports Community. Eh, det är forskarorganisationen som sponsrar dem, även Force Esports. Och sen så Alcantex Simulation sponsrar en Char Esports. Så eh, man trycker gärna in det i teamnamnen om, om så går. Um, Även Team Superior på en femte plats i teammästerskapet är sponsrad av Superior Imports. Så att det är ju ett sätt att göra lite reklam för, för de viktigaste partnerserna som man har till teamet. Precis. Um... Sånt, är, sånt är väldigt viktigt. Men har vi nog god bitar när det kommer till Silly Season för säsong två som sätter igång nästa, nästa vecka va? Ja, nej men precis. Det är nu på torsdag nästa vecka så har vi ju fortsatt eh, lågsäsong. Vi kör GT3 race, en, vad ska man säga, eh, två race sprint. Eh, men vi kan komma tillbaka till den lite senare. Eh, inför det som vi har som säsong två är i Svenska E-racingligan så har vi några förflyttningar som, som kan vara ganska intressanta. Och det är just Peter Hellendro som kommer gå från Prima Esports till, till Force Esports. Och eh, om Helmut kommer köra för Force Esports eller Force Esports Community har jag inte fått någon bekräftelse av teamchef Marcus Hagman där ännu. Men eh, det är väl... Eh... Det ligger väl på kartan där och jag menar Helmdro är starkare än vad, vad Hagman själv är. Det är nog stor risk att han kommer få göra Thomas Andersson och, och, och Broström eh, sällskap medan Pontus Nilsson i så fall får köra för managementteamet. Men sen Team Superior i slutet av säsongen, de har ju vuxit otroligt mycket. De har plockat på sig, jag tror att det är, ett, det är fyra nya förare eh, under slutet av säsongen som nu är under uppträning och då ska bli... Bättre och bättre och bättre för att kunna vara mer och mer konkurrenskraftiga under nästkommande säsong. Och sen har vi ju då från BSR Go Team, där har Henrik Lindof flaggat för att han kommer nog inte köra alla race. Och vi får se hur det blir med Robin Östlund för han ställer inte upp i de två sista. Alejandro Leiro har haft bra, han kom väl in för den här säsongen för att stötta, stötta Go Team i, i teammästerskapet. Så vi får se om... Om de lyckas locka till sig någon mer. Eller om de avvaktar för att köra lite mer GT3-bil i Svenska Racing-ligan. För det är väl någonting som står på, på schemat inför hösten i alla fall. Så de kanske tar lite ledigt under säsong två. Right, right. Har vi några nya orgar på väg in? Eller kommer det vara samma organisationer som var med förra säsongen? Just nu så är det ganska öppet. Eftersom att vi har provat på nu att köra lite GT3 en GT3-serie så är det ganska många team som 
som är väldigt intresserade av just det. Och vi får egentligen se hur många av dem som vågar se på och känna, känna sig in i Svenska Racing-ligan nu under säsong två när vi har GT3-uppehåll fram till hösten. Så, men där har vi lite nya intressanta förändringar. Teams Impact Racing har varit otroligt starka i Gran Turismo Sport. Sen har de klivit över till Assetto Corsa Competizione och nu är de inne i iRacing. De har tidigare då kört under Federal Online Gamings flagga men bryter i alla fall i GT-racen ut sig att representera sig själva som Teams Impact Racing. Jag tror att de har ju en otroligt bra, stark framtid i alla fall på iRacing-plattformen så fort de lär sig lära om in i, i iRacing istället för att sätta korsa då eller eh, tidigare simulatorer som de har kört i. Eh, förlust för Federal Online Gaming såklart och tappa dem för de är, tillhör väl de snabbare skulle jag säga utav dem. Och eh, andra utvecklingar som, som sker eh, just nu. Eh, Three Crowns Racing har eh, börjat expandera internationellt som det verkar plocka på sig lite förare från Europa och sådär och fortsätter sin indikarsatsning. Den är ganska intressant att följa. Jag vet inte dock hur den kommer påverka svenska e-racingligan. kan vara så att man fokuserar på någonting annat och kliver av ligan helt eller så plockar man in eh, nya kompetenser och får lite nya råd och sådär. Så det, det kan innebära att de blir starkare och sådär. Men de har inte mm. haft full, full närvaro i serien om man säger så. De har inte deltagit med tre förare för varje race heller. Nej. Men eh, mina pinpoints som jag skulle säga som, eh, som är utropstecknen, det är väl egentligen eh, det som kan bli intressant att följa. Eh, Peter Helm då såklart. Eh, ny organisation helt och hållet. Prima Esport och Force Esports har ju haft en väldigt, väldigt nära, eh, nära samarbete, men det har fortfarande varit Eh, lite stängda böcker däremellan och eh, Force Esports är lite mer eh, just nu i alla fall i, i svenska racingligan är starkare än vad Prima är mm. och eh, det, det ska också bli intressant att se vad Prima hittar på för de, de är ganska eh, inställda på att växa och hitta nya förare och, och växa den organisationen i svenska racingligan men man hittar inte rätt personer eh, tillräckligt snabbt tror jag. Jag ska ha lite möte med dem under närmsta veckorna i alla fall och se hur de kan eh, fortsätta sin expansion. Men, eh, men sen är det ju Team Superior, Anton Öhman, Dennis Skärp, de är riktigt, riktigt starka. De har knutit till sig ett gäng förare nu som är eh, lite nyare. Eh, och eh, det kommer ju absolut bli eh, väldigt, väldigt intressant att följa dem. Mm, det ska bli kul. Glad att Prima har valt att satsa på den här ligan. Hoppas att de hittar för. Men som du ser, det är svårt att hitta för som ska passa in i en organisation. Det handlar ju bara om liksom mantlen, viss typ av roll, viss typ av jargong och allt det där. Så det, det handlar inte bara om att hitta bra förare, utan att ska hitta förare som passar i, in i laget också. Funkar med varandra rent kommunikationsmässigt också ute på banan. Även om det är ett individuellt lopp så är det fortfarande att man hjälper varandra tills man kommer fram till att nu kör vi för att vinna loppet. Lite sådana saker. Jo, nej men precis. Och, och hur hanterar man motgångar tillsammans så händer om vi har två teamkollegor som kör ihop. Det kan innebära att någon egentligen hoppar av teamet och sådär om, om stämningen blir fel. Men sen är det ju så att jag menar, Prima Esport är ju så otroligt välorganiserad dels förening men också bolaget hela organisationen bakom Prima är den är stor och den är stark och det innebär också att man kan ställa ganska höga krav och vill ställa höga krav på de som faktiskt ska representera ligan och jag tror att skynda långsamt är nog faktiskt inte så dumt men när, när Prima kommer igång och kommer in ordentligt i Svenska Racingligan så småningom så, så kommer det vara en kraft att få räkna med 
Annars så har vi också en annan sak som vi kanske skulle pinpointa lite grann. Det är Team Bush Fink Racing som satsar på The Little Finks. Deras juniorsatsning där de har plockat ihop ett gäng gokart juniorer som tävlar i karting nu under sommarperioderna. Och sen så kör de sim racing vid sidan om det för, för Team Bush Fink Racing. Och Team Bush Fink Racing är för de som inte känner till iRacing. De har varit väldigt, väldigt stora på den internationella arenan. Det är ett ganska internationellt team men drivs där Rickard Allard från Motala. Så att vi har en svensk grundare men det är inte så jättemånga svenskar som kör för det teamet. Men nu har de sin juniorsatsning här som består av rätt så många... Ungtuppar om man får sticka ut taken och säga så. Jo men vi hade ju en på intervju efter Nordic och Loppen. Och, äh, en så halvman var det va? Jo men precis. Fantastiskt talang. Ja men precis men jag hörde att det var en liten, liten snurrunge. Men kul ändå att han ställde upp och jag tycker att han har gjort bra ifrån sig ändå. Jo nej men det har han verkligen. Han, han är riktigt riktigt snabb. Det, det handlar om... För en så att hålla ut hela racen, ta hand om däcken lite bättre. Han kommer i mål på en sjuttonde plats i serien. Det är riktigt bra jobbat med fem startade race. Så ja, hade han haft fullt deltagande under hela säsongen så hade det nog sett annorlunda ut. Men han är väldigt, väldigt snabb. Och det ser väldigt ljust ut för, för Bushwink Racing skulle jag säga för deras framtid. För de har bättre återväxt i iRacing än någon annan just nu. Det är inte illa pinket. Uh, annan annan grej för säsong två också. Har vi några nya banor som vi ska se fram emot? Eller är det exakt samma upplägg som uh, första säsongen? Ja, men det finns några pinpoints som jag tror att uh, vi ska gå igenom. Det, um, vi kommer komma tillbaka till Daytona International Speedway. Det är det mest underhållande racet på, på säsongen skulle jag säga. Det blir en hel del krascher, det är mycket teamarbete. Eh, väldigt enkel bana, så alltså det är oftast en ganska stor turnout och jag tror att vi kommer räkna med att vi kommer ha närmare 60 bilar till starter om populariteten för svenska racingligan fortsätter. Efter det kommer vi prova Watkins Glen, en, en roadcourse, ganska klassisk amerikansk räsebana och eh, det ska bli intressant att se hur, hur man hanterar den här bilen på den. Eh, jag tror att den ska flyta ganska bra där och efter det så... Därefter så har vi en personlig favorit till mig som är Dover International Speedway Det är en bana som är en mile lång, den är ganska kort Men den är väldigt, väldigt bankad och den går otroligt fort Så minsta lilla misstag där, minsta lilla kontakt och då blir det en jättekrasch Och, och ditt race är över så att säga Så att du måste verkligen balansera på, på, på gränsen av vad du klarar av och vad bilen klarar av Man kallar det för The Monster Mile av en anledning så att det, det, det racet ser jag verkligen fram emot Det är säsongens tredje race Michigan-racet förra säsongen Var fantastiskt bra så vi behåller Michigan Speedway I, i kalendern Och eh, huvudracet Skulle jag säga för Säsong nummer två, det kommer vi ha på Bristol Och då kommer vi köra på grusunderlag Istället för asfalt mm. Och det blir ju liksom eh, Svenska E-racing-ligans <laughs> Vad ska man säga Ehm Tredje utmaning, jag menar vi har kört på lite konstiga roadcourse-banor, den historiska eh, Monza Combine till exempel som var väldigt, väldigt knepig med just den här bilbankombinationen och utmanande förarna helt och hållet och nu ska vi ta de här bilarna ut på grus och det är inte jättelångt ifrån eh, varför ska vi köra på grus och valer för det är ju liksom bilspeedway är ju ingenting som, man, som är jättestor sport i Sverige så men... Eh, NASCAR-serien som är den riktiga serien gjorde premiär på Bristol och körde på Dirt där som man kallar det och 
Det var ett väldigt underhållande race. Det rörde om väldigt, väldigt mycket i, i poängställningen. Så att egentligen så, så börjar vi den här kalendern med ett ovalrace som är på en ganska enkel bana. Sen kommer en knepig roadcourse. Sen kommer en teknisk oval. Därefter så har vi en ganska enkel ovalbana igen. Lite svårare än Daytona. Och sen så efter det så kommer det en, en grusbana. Så att vi då första... Egentligen fem racen på säsongen Där kan vi ha helt olika vinnare Och det är så vi designar den här säsongen För att göra den så otroligt Öppen som möjligt I i slutet av säsongen Ja men man vill ha den gaskramande Att det är så många förare som möjligt som kan vinna I sista loppet Så att det blir spännande för tittarna Och mycket för oss att hålla koll på som kommentatorer Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och det, vi vill ju kunna sitta där i slutet av säsongen och titta i spåkulan och se okay, men vilka är det som kan vinna. Vem, vem är det som är starkast eh, på just den här bantypen? Finalen kommer gå på Las Vegas Motor Speedway. Och där har vi ju eh, ett gäng förare som är potentiella vinnare. Det är, Tony Ovenen har vunnit på en liknande bana. Thomas Andersson, Linus Broström, Hugo Olsson tidigare i, i kupporna som vi har kört. Eh, så det racet kommer att vara otroligt öppet också. Så att det, jag ser verkligen fram emot den här säsongen och, och se hur serien utvecklar sig vidare. Vi har ju haft ganska stora utmaningar med att vi har fått fler signups till den här ligan än, eh, än vad racing kan hantera och hur vi nu ska göra det. Eh, vilket leder oss in på att vi eh, kommer öppna en, en ytterligare liga med absolut största sannolikhet eh, till hösten. Åh, oh, intressant. Det, det vi har framför oss där är väl egentligen GT3-bilar som vi testar just nu. Vi har haft eh, även till de här två testrejsen nu så har vi för det första racet 60 deltagare som dök upp och sen så var det några som satt på kö utanför som ville vara med men inte kom in. Och eh, det var fantastiskt underhållande racing igår måste jag säga. Det, med så många bilar på banan så är det alltid någon du har att resa med. Du kommer alltid ha eh, någon som ligger på när, närliggande nivå som dig. Mm. Sen kan det vara någon som är lite snabbare än dig men ger fler misstag och sådana där saker. Precis som, som racing fungerar. <laughs> När man kör på sin gräns går det gå fort. Och man kör strax ovanför då går det jättelångsamt. Och sen så får man köra på sin gräns igen för att kompensera. Ja. Um, och det vi har sett där är väl egentligen att vi har fått ett 40-tal nya signups till, till ligan. Vi har fyra eller fem nya inkommande team som tycker att GT3 Racing är ju fantastiskt roligt. Och de teamen som har varit med oss tidigare som har haft mer GT3-fokus har nu ställt upp med flera förare. Så att vi får se hur, hur många förare vi kan, inom citationstecken då, bli av med från det som har varit svenska i racingligan så att vi lättar lite på trycket på den serien till GT3-serien och hur många vi kan få från GT3-serien som vill köra båda ligorna också. Jag tror att det är ett ekosystem där, där hela systemet kommer, kommer må bra av det. Ja, men det, då får man en stor spridning bland olika förare, olika organisationer, olika fans som ändå får liksom dela med sig av varandra, följer varandra och sådär. Så det bidrar liksom till en, att man egentligen breddar familjen inom svensk simracing. Jo, nej, men precis. Just det med bredda familjen tycker jag är ett väldigt bra uttryck. För tidigare så har eh, Simracing Sverige varit väldigt, väldigt delat även i iRacing-community. Man kör på samma plattform, man vet att den här är duktig på den grenen och man vet att de där är duktiga på den grenen. Men man har aldrig riktigt haft eh, kontakt med varandra. Och eh, vi har i alla fall ett hand, en hand en handfull team i Sverige som tävlar mycket på den internationella arenan och, och 
då har du ju inte samma konkurrens med, med svenskar. Du kanske kör mot ett annat svenskt team och sen så har du 10-20 andra team från, från andra länder. Och har man ingen relation med det andra svenska teamet, ja, men då kanske man konkurrerar med dem. Men hade man samarbetat så hade det kunnat gått bättre för båda. Och det är det jag vill att man i, i Svenska E-Racing-ligan ska bygga. Just de här relationerna att okej, okay, vi konkurrerar här, men på globala arenan samarbetar vi. Ja, men det är lite så det ska vara. Alltså all svenska lag är konkurrenter i all svenska, men man kommer ut i Europa så hänger man på varandra och hjälper varandra liksom. Jo, nej, men att försöka skapa någon form av Team Sweden-känsla eller sådär. Och det kan man eh, inte riktigt eh, göra tror jag om man inte har någon plattform att, att ses på. Man måste träffa varandra, lära känna varandra, se eh, fördelar, styrkor, svagheter och vart man kan komplettera varandra och sådär. Svenska Risingligan har ju varit egentligen en, en ren guldgruva för Force Esports del att eh, om jag får ta, prata ur, ur vad ska man säga, teamägarperspektiv där så man har stött på många nya potentiella talanger. Eh, vi har knutit till oss ett gäng eh, och samtidigt byggt varma relationer med team runt omkring oss där vi i, i andra ligor till exempel så körde vi Daytona 24 timmars i i januari där Force Esports och Alkentech Simulation och NHR Esports hade ett nära samarbete där vi bytte information med varandra och eh, lånade förare av varandra. Så att eftersom att det är 24 timmars race så är man fyra förare per bil. Och, mm. eh, vi hade en man kort i slutet och då fick vi låna en från, från Alkentech som var mycket, mycket snabbare än oss som vi har i vårt lag. Ehm... <laughs> <laughs> Stockflätt är ju en fantastisk talang som, som är i, i deras eh, umgängeskretsar så att säga. Och det, det är precis dit som jag hoppas att eh, Svenska Erisingligan kan komma. Och att man, eh, det är klart att man ska konkurrera med varandra. Konkurrens är ju positivt också. Eh, från, från Force Esports sida så har vi sett att när, när GoTeam och... Eh, Alkentech lägger kniven mot strupen mot oss som är duktiga med den här näskarbilen men vi är inte riktigt jättesnabba på, på roadcourses så måste vi träna mer. Oh. Och då gör man det för att man vill slå dem i den ligan som man tävlar i och när man slår dem i den t- ligan som man tävlar i på de banorna man tidigare var svag på ja, då blir man helt plötsligt lite snabbare på den globala arenan också. Jo ja, men det är det. Alltså, konkurrens gör ju att man blir starkare. Att vara liksom ensam herre på teppan är aldrig bra. Du behöver känna flåsat i nacken eller flåsa någon annan i nacken för att liksom bli starkare överlag. Jo nej men precis. Och det, jag tror att vi kan eh, verkligen fortsätta bygga den kulturen. Jag hoppas att vi skulle kunna göra samma sak inom GT3. För att jag menar, vi har haft... Eh, en svensk i, i världsmästerskapen eh, på roadcourse-sidan i iRacing men jag vet att det finns kanske 10, eventuellt till och med ett 20-tal svenskar eh, som är tillräckligt snabba och starka så att med rätt förutsättningar eh, skulle vi kunna ha så många som är på elitnivå eh, i världen egentligen och eh, det vi måste försöka göra tror jag i Sverige är att sluta tappa dem till internationella team Ja men faktiskt, jag menar, det borde finnas svenska organisationer som kan hålla, hålla kvar dem, träna dem, hjälpa dem och få dem att bli starkare och sen då i sin tur som organisation ta sig ut på den internationella marknaden, marknaden tillsammans med de förarna när de väl deltar i internationella lopp. Jo nej men precis, för att det, det handlar ju någonstans om att de... Om, som många av de stora teamen just nu i, i Sverige, det, det är så kallade feeder teams till de stora globala teamen men eh, man, när man väl får köra för de 
teamen i Sverige så kör du där kanske i sex månader, tolv månader och sen så har du utvecklats nästa steg och då kan du antingen vara med att dra teamet och fortsätta utvecklas inom teamet eller så väljer du att kliva ut på den internationella arenan och köra för något av de teamen som är ja, men baserade i Storbritannien, USA eller Tyskland eller Frankrike eller sådär. Men det är ingenting riktigt som säger, eh, skulle jag säga att bara för att det är ett utländskt team så är de starkare. Utan jag tror att det är bara en svensk mentalitet att Sverige är för litet. Ja men och precis. Det... <laughs> och jag, tror att det, jag tror att det där är en sak som är kulturell över sport överlag, eh, oavsett om det är sport eller vanlig konventionell sport. Eh, så... Eh, Därför är det otroligt viktigt för mig att Svenska E-Racing-ligan fortsätter vara stark med starka partners, med många deltagare, bra tittarsiffror som vi har just nu och att man har självförtroende i, i den serien så fler i Europa eh, måste vända blickarna till Norden och i det här fallet Sverige då för att då ökar vi vår egen status och det är lättare för svenska team att knyta till sig de duktiga europeerna istället för att de de europeiska teamen ska knyta till sig de duktiga svenskarna. Precis. Det är exakt det det går ut på. Bara för att uh, svensk, uh, svensk e-sport ska växa att vi blir starka inom en e-sport. Uh, så där jag håller tummarna för att det här går vägen. Om du får ta dina topp tre från säsong ett. Vad skulle du välja lite kort innan vi runder av? Oh, wow. Um, det, är, det är så svårt att inte vara ofärgad. Um, det är... Um, Linus reaktion när han vinner mästerskapet alltså det, det, det är min, min topp ett det, det är den absolut bästa reaktionen att se eh, hur, hur all press och ångest bara släpper och övergår i eufori eh, helt fantastiskt och att vi fick in honom på, på intervju direkt efteråt jag tror att det finns lite highlights på Svenska Racings kanalen som man kan titta på där eh, men även Thomas Anderssons vinst på Talladega som ett race som leddes av Alexander Arilsson som har verkligen steppat upp under säsongen i kontakt då med Broström ut i sista kurvan. Oh, det är vem du kommer mot på, på 20 plats men, men Andersson tar racet och gör sin första seger i Svenska E-Racing-ligan. Det tycker jag också var bra. Och sen så Egentligen på Brands Hatch sista kampen mellan Blixt och Lindof. Det är första gången som Lindof slår Blixt på en road course. Och de låg och bråkade egentligen sista tre varven om vem var det som skulle vinna det här racet. Bra, bra situation för Lindof där också. Om jag får lägga in en, en joker som är en fjärde så är det Lindofs vinst på Martinsville. Det är då Lindofs första ovalvinst som han gör där. Så det är... Det är väl de fyra Vad ska man säga Mina fyra highlights Om man säger så Ja mina highlights är väl också Till att börja med Broström seger Se hans glädje Alla fantastiska krockar vi har sett Som vanligt, det är liksom min grej Men även alla dirty one-liners Jag lyckas få in under sändningarna är lite stolt över dem <laughs> <laughs> Hoppas få in flera roliga Sånt i säsong två Oh, tappar rösten nästan. Um, men ja, det är fredag som sagt. Dags för mig att ta mig vidare inom arbetslivet till andra möten faktiskt dessvärre. Men uh, tack så mycket Jonas för att du ville vara med. Uh, hoppas vi kanske lite fler uppföljningsavsnitt uh, under s- kommande säsong också. Eller om jag får gästa er i Nascar-podden som ni kör. Ja, det behöver väl bli dags för den. Nascar-podden kan man ju följa på, eh, på Facebook. Så där vi heter Nascar-podden finns även på Spotify. In och lyssna på mig och Broström när vi sitter och pratar racing. 
Mig följer ni på Force in Racing på Instagram eller på Facebook om ni vill det. Sen har vi även Force Esports som ni följer på Instagram. Svenska i Racingligan kan ni också följa på Youtube, Twitch, Facebook, Instagram. Vi finns lite här och var i alla de olika engagemangerna som man är involverad i. Precis, glöm inte bort att följa Esens studio också. Och även sponsorerna tycker jag ska ha en, en liten extra shoutout faktiskt. Logitech Inet... Swedish Rig Design, Svensk Bilsport och även tidningen Bilsport. Kappa Bar såklart som är med som en liten lite partner där. Men det rundar av den här veckans avsnitt och på se vilka vi är med oss i nästa veckas avsnitt. Men glöm inte bort att Kappa Bar finns öppet trots denna pandemi. Går även att sponsra oss genom att gå in på shop.kappabar.se kan man köpa lite merch och välja vilken av de här olika barerna vi har öppna som man vill sponsra lite extra. Kan vara en grej, men det här var en avsnitt av e-sportpodcasten, en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbite och sponsrad Dr. Pepper och jag Jonas Fors säger tack för oss och på återseende. Tack så mycket. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.